0: Le mieux, c'est que. Euh, répondre à vos questions. Alors, je vais attendre la première question pour y répondre.
1: Oui, moi, j'avais une question un petit peu technique et je m'en excuse. Mais au fil des ans, quel, en
0: quel format avez-vous travaillé euh, Il y a tous les formats. Hein, à, à, depuis le HI8, ce qu'on appelait le HI8, c'est tombé dans l'oubli. Hein, et puis après, il y a eu. Euh, le DV et puis après il y a eu le, le numérique et après il y a eu le HD et voilà le film traverse tout ça hein. donc ça les date ça donne une petite structure euh, très importante en fait hein, parce que ça pour le spectateur ça des changements insidieusement sans qu'ils s'en rendent compte le temps voilà le temps oui, bonsoir. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a décidé euh, à présenter ces films au grand public et ces personnes qui sont quand même euh, intimes pour vous. Un problème, je préparé un film, je vais vous dire heureux avant, et elle lui avait demandé de l'aider à en finir. Elle avait fini par le trouver et elle avait écrit un livre. Et il avec elle, elle dans son propre rôle, et moi, dans le rôle du père. Euh, je... Et puis, elle a eu un cancer, alors on a tenu le coup pendant des mois et des mois. Et finalement, le cancer l'a emporté, je me suis retrouvé sans film. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Et j'ai pensé que, dans mon journal euh, Caméra, qui avait 25 ans maintenant, il y avait des personnes que j'avais longtemps, sans but de, de publier ou de montrer au grand public, comme vous dites. Hein? Et puis... Et j'ai trouvé ce, ce que je voulais, parce que je trouvais qu'ils avaient une structure cinématographique, une histoire et un lieu. Voilà, c'est ça qui méritait d'être travaillé et de vous être présenté. Voilà.
1: Oui, bonsoir. Ils ont une histoire, une structure cinématographique, un lieu, et les deux que nous avons découverts ce soir, ils ont nous avons tous un grain de folie mais eux, ils ont un grain de folie assez sensible et euh, on se demande si les quatre autres portraits que vous avez tournés euh, si c'est aussi un critère de choix pour vous d'avoir saisi euh, cette, euh, cette vie intérieure de chaque personnage si tous les personnages que vous avez choisis ont ce, ce bon grain de folie on va dire
0: il y a plusieurs euh, c'est un peu mouvant dans le sens que euh, ce grain de folie, euh, c'est une vie entière qui est résumée en 50 minutes. Et donc le cinéma se focalise dans ce qu'il y a d'un tout petit peu particulier chez l'individu. Vous n'avez pas toute la partie normale de leur vie, vous avez simplement la partie un tout petit peu... Euh Alors ça c'est une chose, et effectivement, euh, moi je suis plutôt attiré par des personnes comme ça, parce que sans doute, étant moi-même euh, euh, détenteur d'un grand chaos intérieur ce sont mes frères, et d'abord de les filmer me calme, et ensuite je crois que de les filmer eux, les calme aussi. Donc on est sur le même chemin. D'ailleurs, ils s'en rendent compte petit à petit, parce que mon, mon, d'année en année, ne faiblissant pas, ils pensent que je suis quand même un de leurs frères, en comme dit très justement Jacotte, en cinglerie un peu, hein parce qu'il faut être un tout petit peu allumé quand même pour pendant 15 ans suivre une personne chaque année, le 2 août. Hein, Rendez-vous euh, de saint Cloud euh, déjeuner à 2h, monter montée descendre Et après, ils me ramenaient à Angers, je suis rentré à Paris, et eux allaient à la boule dans leur euh, maison d'été. Voilà, 15 ans. J'ai fais ça, 15 ans puis à un moment, on a, tous les meubles étaient là-haut et on s'est regardé avec Jacotte. On y est retourné une ou deux fois. Euh, J'ai pas filmé, on dit oh, « on arrête, on arrête ». Et là, le grenier en ce moment est très menacé. Et euh, Elle n'est plus là, comme elle dit, là. Et puis c'est un portrait de la Bonsoir, merci beaucoup. Euh, tous vos films font la même durée. Euh, Qu'est-ce que ça vous a fait de vous plier à à cette contrainte euh, au niveau de la limite du temps de, pour chacun de ces portraits. Vous, vous savez, nous, les cinéastes, c'est-à-dire que ce qu'ils voudraient filmer, les 99 leur sont interdits. Hein. Je parle de la vie intime, par exemple, hein. la leur ou celle des autres. Euh, on ne peut pas la publier. Le pouvoir politique, euh, les décisions se prennent tout à fait. Donc, euh, il nous reste peu de choses à filmer. Hein de choses à filmer sauf des personnes qui petit à petit acceptent votre présence et petit à petit libèrent un peu un terrain euh, miné un peu avec des, des, des interdits et vous même vous devez payer un peu de votre personne parce que c'est des conversations et une liberté quand même parce que quand les films sont terminés montés je leur montre et je leur dis si vous me demandez de couper quelque chose je le fais sans discuter avec vous et par exemple, pour Daniel, où il y a quand même des confidences un peu fortes, il a laissé passer. Quoi. Mais il était au bout de sa vie. Il était au bout de sa vie, c'est-à-dire qu'il il, n'était plus apte à vivre avec tout ce qu'il avait sur le dos. Et je n'ai pas tout montré, évidemment. Et il a fini par ne plus s'alimenter, puis il est mort il y, a, il, y a, il y a deux mois, deux, trois mois. Et je suis très heureux d'avoir gardé une trace de lui. C'est euh, voilà. En fait, j'archive des gens que je rencontre et qui m'intéressent et, et, et qui semblent avoir une petite réserve cinématographique. Voilà. Et, et là je suis, je suis presque heureux de filmer. Et seul en plus de ça, en face d'eux, donc sans aucun problème d'équipe, et d'argent même, et de temps, vous vous rendez compte. Et de temps. Question banale, vous en êtes heureux et eux, est-ce qu'ils ont vu ce que vous avez filmé oui, En oui, particulier je... Jacotte, vous n'avez pas toujours été indulgent avec elle. La caméra se pose sur des parties de son corps. Qui... Totalement. Oui. Totalement. Mais vous savez, elle s'est rendue compte aussi qu'elle euh, qu régnait sur le film. Oui. Elle oui. est le film de A jusqu'à Z. Avec effectivement, de temps en temps, elle a la ridée à l'extrême. Elle est, mais euh, elle est là. Et c'est une. Mais son mari aussi, il prend de plus en plus d'importance oui, oui. avec son humour et son regard. Euh, distancié. Son mari, je l'avais déjà filmé dans un de mes films mmh. qui s'appelle Vie, qui est aussi qui est le portrait de quatre, six, quatre personnes, dont lui, qui est un chirurgien extrêmement. Euh, connu et qui faisait sa dernière opération parce qu'il était à l'âge de la retraite à l'Hôtel Dieu à Paris. Alors là, six opérations de la cataracte en une matinée à l'intérieur de la salle d'opération et seul avec une caméra, et un masque en plus, c'était merveilleux. C'est-à-dire que vous vivez pleinement l'intégrale de ce que vous pouvez être au mieux, en fait. Et ça c'est très excitant, quoi. Et Daniel a eu le temps aussi. À ah oui, oui, et a vu oui. Et... oui le, le film est, est fini depuis, euh, depuis un an. Mm. Donc, vous l'aviez avez... rencontré comment Je l'ai rencontré. Euh, il était élève à l'école de cinéma. Et en 68, il y a eu une, une, une protestation contre tous ceux qui détenaient un pouvoir. Euh, intellectuel et les élèves de l'IDEC ont décidé de virer leur direction et de les expulser de, de l'école de cinéma et nous on était un petit peu fous et on est venu les aider et le directeur de, de, de l'école de cinéma de l'IDEC était le même qu'à mon époque moi et, et on faisait une haie comme ça et on attendait qu'il sorte et il me voit il me dit vous ici vous on avait un lien, un vrai lien. Puis il était cinéaste. Hein D'ailleurs, le petit portrait de sa mère, le petit extrait de sa mère est une merveille absolue, euh, dont je me suis emparé, mais il fallait que je prouve au spectateur, quand je disais la preuve cinématographique, euh, Cinématographique, voilà moi ce qui m'a. La preuve que c'était un bon. Je disais, c'est un bon cinéaste, et là, où est la preuve Et là, en quelques plans, je trouve que il la donne, la preuve. Comment vous procédiez pour les tournages En fait, étaient, Ça semble improvisé, mais j'imagine que vous faisiez des repérages d'une année sur l'autre ou d'un jour à l'autre en ce qui concerne Non, non, non. Comme je n'avais pas l'intention d'en faire des films, euh, donc je n'avais aucune règle. J'étais là, simplement. J'étais là devant ah oui. ce qui pouvait arriver d'intéressant quand j'étais bien placé, de bonne humeur, que la personne inventait un geste ou une parole, tout d'un coup, que je trouvais magnifique, de pouvoir l'enregistrer sur le moment. Mais je passais des heures avec eux à discuter, à, à me promener, on allait au cinéma, on allait gratter, on faisait des tas de choses, et, et, mais j'avais toujours ma caméra avec moi. Comme si j'avais un petit carnet où je notais de temps en temps euh, ce qui était intéressant, vous voyez, où je faisais des croquis si j'étais à... Aussi simple et aussi un peu un peu long, et euh, voilà et toujours placé, quand même, c'était une espèce de règle à, à un angle où, s'il se passait quelque chose, je pouvais filmer. Et je me suis aperçu, euh, quand j'ai commencé à filmer tout seul, que quand j'entrais quelque part, je me mettais dedans, dans l'angle où je pouvais filmer, cadré, en fait, au cas où, au cas où. Il a fait un beau panoramique comme ça de la voiture. Et au milieu du panoramique, son président a reçu une balle dans son panoramique quand la voiture a disparu. Il était là. Il était là. Voilà, le problème, c'est d'être là. Et moi, j'ai une petite anecdote qui m'a toujours poursuivi toute ma vie. J'étais, je tournais mon premier film avec une comédienne assez connue qui s'appelait Romy Schneider. Et puis, euh, elle avait 24 ans, moi, j'en avais 20, 28, 29. Et puis, on tourne la nuit, et puis, tout d'un coup, elle disparaît, alors qu'elle était très disciplinée. Et je me dis... Elle, de temps en temps, quand elle avait un coup de blouse, elle, elle se sifflait une bouteille. Elle est peut-être allée, elle a peut-être eu un coup comme ça. Alors je fais les bistrots et je la... Dans un café qui allait fermer, dans un espèce de petit espace qui n'existe plus, où les vitres étaient un peu opaques, où les habitués se réunissaient sans être vus des autres. Et elle était devant une bouteille de Bordeaux à moitié vide. Elle me regarde, elle était assise, je me suis là, je la regarde. Il y avait tout le désespoir de ce qu'elle avait traversé, qu'elle n'avait pas pu dompter seulement en buvant, et un petit éclat dans l'œil parce que je l'avais trouvée et que j'allais la ramener au travail. Et quand je voyais après, en continuant le film, au rush, le soir ou le lendemain, ce qu'on faisait ensemble, la joie, la tristesse, bonjour, euh, les baisers, etc., je trouvais ça petit. Et c'est petit à petit que je me suis fait une espèce... Qui ne, me, qui ne correspond qu'à moi, une espèce de, de répétition, la vie est plus forte que ce que je peux faire, moi, avec des acteurs, sur une émotion que j'ai ressentie et que je veux reproduire avec eux. Il faut aller directement à la vie. Alors que j'ai attendu que la caméra euh, tienne dans ma main, parce que les films que je tournais avant, c'était la caméra, euh, les quatre personnes pour la... donc euh, vous ne pouviez pas euh, la vie, vous pouviez pas la saisir avec ça. Voilà mon histoire. Euh. J'ai fait 30 ans de, 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 de vie publique, communautaire, équipe argent, par Jean, euh, comédien, connu, euh, pas connu, enfin tout. Euh. Et puis là, je, je terminerai ma vie 30 ans de, de libre être total, de filmer. Je, je dis que je la dois aux ingénieurs japonais. Merci.
1: Euh, C'est magnifique, euh, ces, ces portraits. J'avais vu d'autres de vos œuvres, mais je me suis toujours interrogé comment vous faisiez pour créer une sorte d'interaction avec la caméra, si vous la preniez à l'épaule, au point, si vous étiez toujours rivé en train de regarder l'écran de la caméra ou si vous aviez une optique, ou si vous posiez la, la caméra un peu d'un côté et que vous regardiez les gens en face en même temps pour créer cette forme d'interaction. Parce que qu'ils vous parlent, des fois vous leur répondez et Je voulais savoir comment vous travaillez ça en fait
0: j'ai commencé à à, à l hein Vous savez, ton Pour exactement être comme dans une salle, vous voyez, l'écran, et ne pas voir le hors-champ. Je, je voulais être comme dans la salle, voir ce que les spectateurs allaient voir. Mais quand vous êtes seul et qu'il y a la vie autour de vous, vous ne voyez pas les chaises, vous ne voyez pas les escaliers, et je me suis cassé la gueule deux ou trois fois. Donc, quand la fenêtre est arrivée... Hein, Là, c'est plus de sécurité, mais c'est très simple. Vous sentez, quand ça commence à être intéressant, quand un petit récit est en route, et à ce moment-là, invisible, et vous devenez si précis dans votre tête, vous essayez de prévoir s'il va aller à droite ou à gauche, s'il va venir. Parce que c'est très fort qu'il le possède, le modèle, il vous oublie. Mais il faut que vous. Ça s'apprend, ça s'apprend. Hein, ça, ça ça, je fais ça depuis 25 ans, je pense que je suis un, encore un débutant. Parce que si j'avais commencé à ça, quand je me suis intéressé au cinéma vers, vers 16 ou 17 ans, ça aurait été autre chose. Et il y en a qui commencent à 16 ou ans, 17 ans, ou même avant, tardivement. Vous voyez, Ils sont très en avance sur moi. J'ai commencé par la littérature, euh, et puis après la peinture, et puis euh, je suis arrivé au cinéma, euh, j'étais déjà formé. Eux arrivent directement au cinéma avec l'outil impeccable pour. Euh, le, le montage, euh, je, pour moi, ne, ne devrait pas exister, parce que ça fait partie du travail du, du cinéma il enregistre de la pellicule, il y en a de trop pour que faire un film, donc il faut qu'il enlève des morceaux comme un sculpteur de, de, de l'ensemble pour que tout d'un coup, l'essentiel apparaisse. Hein donc, moi euh, bon, je suis monteur mais comme la masse d'informations est si grande, et qu'il y a une sorte de lassitude d'avoir tout ça, il faut que vous ayez un partenaire, un partenaire. Pas et moi, je suis dans une économie sentimentale extrêmement précise, c'est-à-dire que la personne avec qui elle avait la nuit, en me disant que j'ai mis trois images de trop et que ça, euh, ça va me poursuivre pendant une semaine, hein. Et pour ces films-là, comme elle était un petit peu fatiguée de moi, de travailler avec moi, elle m'a recommandé un, un, un jeune homme parfait, avec qui, qui a été payé, avec qui j'ai passé plusieurs semaines pour monter. Et cinq des, mais je ne peux pas travailler seul et j'ai travaillé avec des monteurs pour des raisons économiques, c'est-à-dire on faisait des films qui coûtaient tellement d'argent que la sortie était déjà prévue très vite pour que le, la dépense ne, ne soit, soit pas trop trop longue, qu'il récupère très vite l'argent. Alors on tournait un film et le, le monteur montait pendant qu'on tournait et le dimanche où on était crevé. Il vous montrait ce qu'il avait monté de votre travail. Alors, comme vous regardiez, bon, c'est bien le père, c'est bien la maîtresse de, du fils, on ne se trompe pas. Hein comme le récit était vaguement assuré, vous laissiez passer. Vous vous rendez compte C'est des conditions économiques absolument démentes. De, Alors, petit à petit, on s'est emparé du, hein du montage. Et puis après, avec les automatismes de la, de la vidéo, on s'est emparé. De l'image. Et puis, avec le, 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 le peu d'argent de, de, nécessaire pour, pour euh, avec la pellicule vidéo et avec la caméra, on s'est emparé de, de, de l'argent en le niant. C'est-à-dire que l'argent n'est pas un, un, un problème. Alors là, mais magnifique ça ne veut pas dire que tous les films doivent se tourner comme ça. Si vous voulez tourner la, la guerre de Troie n'aura pas lieu, ou si vous voulez tourner l'occupation romaine en, en Gaule, il vous faudra des assistants, des acteurs, beaucoup d'argent, etc. Mais pour moi, qui ne vise qu'à une chose, c'est absolument pas besoin ni du capitalisme, ni, le, ni de la technique, ni des autres. Et puis là, vous ne trouvez pas que... Et l'opérateur qui dit, ah non, il s'est un peu... Et puis elle est profonde. On était un chef de chantier, moi j'étais un chef de chantier, euh, mais, mais parfaitement conscient de ce que je faisais et, et parfaitement efficace aussi. Hein on
1: est déjà, il y a un certain temps, une série de portraits qui étaient consacrés à, à des personnes qui travaillaient sur des métiers en voie de disparition. Les conditions n'étaient pas celles que vous avez aujourd'hui et que vous évoquez. Vous étiez encore prisonnier d'une technique plus lourde. Un opérateur et un
0: ingénieur du soin des
1: Vous n'étiez pas totalement tout seul.
0: Di non, totalement différent.
1: Est-ce que vous avez le sentiment que ces portraits que vous avez faits à cette époque-là, que je trouve très beau, que j'ai toujours trouvé très beaux, euh, étaient moins bien que ceux que vous faites aujourd'hui Différents
0: Non, non, différents. Pas, pas moins bien, différents. La seule chose, c'est que c'était des femmes qui travaillaient sur des métiers qui ont disparu ou qui n'ont pas disparu d'ailleurs. Et puis, il avait peur qu'elles disent le contraire le lendemain de ce qu'elles avaient dit la veille, par peur de ce qu'elles avaient dit. Alors, je tournais en une journée. C'est pour ça que j'avais choisi le format des 13 minutes. Parce que la télévision vous propose 13 minutes, 26 minutes ou 52 minutes. Hein euh... Et puis, il faut livrer à... Alors, j'ai choisi les 13 minutes en leur disant, bah, écoutez, comme ça, ça ne sera pas coupé par la publicité. Au moins, au moins je tournais 13 minutes en une journée et ça euh, mais mon rêve aurait été de les refaire mais j'ai ni le temps ni, ni euh, seul c'est là où il y a une différence totale c'est que seul j'aurais fait des films différents voilà que ceux qui ont été faits je
1: profite de ce que j'ai le micro pour vous poser juste une petite question technique puisque vous travaillez je gris tout seul, avec une caméra très légère. Euh, vous n'avez jamais... Je suis épaté par la tenue de vos cadres, que vous avez la caméra à la main. Vous n'avez jamais d'accessoires. sans j'ai l'impression. Il n'y a jamais de pied. Jamais
0: de les pieds, c'est les jambes. C'est vous,
1: vous, le pied. C'est plus souple. Parce que c'est très étonnant de, de stabilité de... Euh, on ne sent même pas votre respiration qui, pour, qui pourrait être sensible lorsque les plans sont très longs et modifier légèrement le... euh, c est, c est... Bon, je dois dire que je suis très admiré et je me suis aussi posé la question des conditions de prise de son que vous avez parce que vous n'avez pas d'ingénieur du son donc c'est un micro qui enregistre ce qui se passe et vous n'avez pas l'air d'avoir trop d'accidents sonores alors que dans ces conditions là on risque d'en avoir
0: il y a deux choses c'est à dire que on fait partie maintenant d'une certaine catégorie de, de, de cinéastes. Euh, elle peut vous donner des choses, elle peut vous conduire là ou pas là, etc. C'est une négociation. Elle réclame souplesse, attention, entretien, etc., etc. On est des et euh, les automatismes, c'est-à-dire la mise au point est automatique. Moi, je corrige toujours le diaphragme à la main. J'arrive à le faire toujours. L'automatisme trop clair. Et le son, c'est très simple. Il y a un, cam... une... un micro qui est au-dessus de la caméra, et vous n'avez, c'est le même axe que l'image. Le son est dans le même axe que, que l'image. C'est-à-dire, vous pouvez pas avoir de son off derrière, parce que, mais vous êtes toujours dans l'axe de l'image. Et c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire, on a une chose à traiter, c'est une image, et le son est là, en face de moi aussi. Je n'ai par contre pas d'écouteurs pour savoir si euh, le son est bon, parce que les gens, la, la peur des personnes que vous et quelquefois déclarées, c'est de dire des bêtises. Leur visage, ils le prêtent sans trop de problèmes, mais leur parole, c'est compliqué. Alors les femmes sont beaucoup plus souples et beaucoup plus... Euh, libres que les hommes, tandis que les hommes, ils ont toujours quelque chose à prouver, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela. Voilà, il y a, y a un orgueil masculin, il y a une vanité masculine, qui est, il faut, il faut attendre qu'elle ait qu disparu pour, pour que, avoir des, euh, filmer des choses intéressantes. Ça, il faut, voilà. Et les, les femmes, parce que c'est un rapport entre un homme qui est filmé et une femme qui filmait, c est filmée, c'est plus chaud, c'est plus, plus, plus agréable. Quand je tourne, je ne fais que, tout d'un coup, dans l'immense plan que je tourne de mon réveil à mon à mon coucher, parce que c'est une déformation professionnelle, hein, quand il y a quelque chose sous les coups qui m'alerte un petit peu, qui, qui la réalité a des plumes un peu dans le derrière, comme ça, euh, je filme. Il y a un escalier étrange ici, qui est en colibasson, qui, euh, qui mène au bureau de la directrice. Comme si on montait en haut d'un clocher. Alors j'ai filmé ça, j'étais très content. Je lis les enfin, journaux depuis se... mon enfance, hein, je lis quatre journaux par jour. Je suis curieux comme une pie de toutes les manifestations, les faits divers les plus. Euh, hein Donc, euh, effectivement, on cherche dans la réalité du jour. Euh, sauf que moi, je concentre toujours sur des personnes. Je n'ai jamais fait un film sur une institution, sur une idée, sur. Euh, il faut que ce soit une personne. Voilà. Et en fait, c'est un peu l'histoire de mes rapports avec cette personne. Donc, des choses très. Très basique, hein. Je n'ai jamais fait des, un film sur autour de la révolution, autour de. J'ai jamais écrit un article théorique sur le cinéma, parce que je me disais, si un jour je le fais, je serais prisonnier de ma théorie et je n'aurais plus la, euh, la la vague innocence qu'il faut quand même conserver pour euh, pour filmer. Oui, là, ici, faut faire attention. ici, parce que euh, il, il en passent deux par semaine. Très bien. Et puis la deuxième question. J'ai fait un film, euh, un long métrage dont je ne peux pas parler pour l'instant, mais qui sortira au mois de, au mois de juin. Ou, ou. Et à ce moment-là, j'aurai euh, la sagesse de m'arrêter, non pas de filmer, mais de, de faire des films pour la salle. C'est une chose, une discipline très particulière. Euh, parce que on montre le film. En pensant à la salle, on, euh, on est obligé de se déplacer. Il les entrer quand même un petit peu pour savoir si on va trouver un tout petit peu... C'est un jeu... Euh, alors comme j'ai fait ça depuis euh, 60 ans, vous voyez, je vais m'arrêter. Mais je vais continuer à faire des portraits. Et j'ai dans mon quartier un jeune chocolatier qui vend des chocolats délicieux, fabrique dans, une, dans un petit laboratoire en banlieue. Avec une ouvrière et deux ouvriers. Et une africaine. Donc lui ne recevra plus, ne pourra plus vendre les, les chocolats de son père. Donc il a décidé de les fabriquer lui-même. Mais comme il a un petit ami à, à Lyon, il veut que ça se passe à Lyon. Alors il est en train de chercher un magasin à Lyon. Et à côté du magasin, qui est une, un laboratoire où il fabriquera en même temps ses la fin de la fabrication de son père, lui, la, la recherche de la boutique à, à Lyon, je ferai connaissance avec son camarade et je ferai l'ouverture. Vous vous rendez compte Non, je ne sais pas. Hein Alors j'aurai deux ou trois chantiers comme ça et, et je les proposerai directement à la télévision. Voilà. Hein voilà. Et je pense que... Je montrais au ciel, hein, comme on disait dans mon, dans mon enfance, en train de tourner un portrait. Voilà. Et il y a des portraits de, de que j'adore de Cézanne, je ne me compare pas à Cézanne, qui, qui ne sont pas qui, terminés. Il peint une partie, mais lui, ce n'est pas parce qu'il meurt, c'est parce qu'il pense que ça ne se termine pas. C'est impossible à terminer. C'est toujours un processus de en, en route, donc on ne termine pas. Et il a raison. On est, vous qui avez effectué un bon nombre de portraits, du coup, est-ce que vous accepteriez qu'on vous filme, qu'on vous fasse un portrait, vous aussi, avant votre... pierre Limosin qui, en 1995, a fait un portrait de moi pour une, une série ça s'appelle... Et c'est l'année où j'ai décidé que... Euh, euh, je n'ai pas du tout l'intention de me montrer euh, au public. Alors, j'ai quand même une faille dans ma... ma j'ai fait un film quand même et euh, on me voit, et comme par hasard, au lieu de faire simplement un, je ne sais pas, un honnête boutiquier ou un professeur, je me suis bombardé président de la République et j'ai nommé Vincent Lindon Premier ministre. Mais il n'y avait pas de texte, donc on n'était pas comédien. Et puis on s'amusait à partir de notre situation de cinéaste de comédiens. De temps en temps, on se prenait. Hein, pour... Mais euh, je, non, je ne m'intéresse pas assez. Je, je cracher le morceau... Alors, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, cracher le morceau entièrement sur moi-même, est-ce euh, que je supporterai de le faire Et En tout cas, je peux vous garantir que, garantir que si je vous dis tout, vous ne supporterez pas le film. Ça, c'est sûr. Et vous-même, si vous faites votre autoportrait, si vous dites tout, euh, ben, ça sera exactement la même chose. Hein Donc... Il y a des limites à tout, hein. Il y a des limites à tout. Et là, vous avez vu des portraits quand même qui sont un tout petit peu verrouillés, quand même, tout petit peu. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos des, bon, rapidement, enfin, des femmes entre guillemets plus faciles à filmer dans un premier temps que les hommes. Euh, pourquoi, du coup, sur les six portraits, n'y a-t-il qu'une femme Très bonne question. Il n'y a pas de réponse. <rire> Il est, je dois avoir d'autres portraits de femmes enfouis, mais euh, comme en général on filme des personnes avec qui on a des rapports un peu, un peu personnels, disons, pour ne pas dire intimes, c'est difficile de, euh, de les montrer. Où a, euh, et comme Jacotte euh, on était débarrassé de tout ça, hein, c'est plus simple. C'est la seule réponse, il n'y a pas d'autre. Mais effectivement, s'il y avait une femme de plus, ça serait assez sympathique. Trois, ça ferait un tout petit peu euh, le droit être dans le un, hein, être chic et bon genre, mais il euh, n'y en a qu'une et effectivement c'est un petit défaut. Hein. Dans le film que j'ai fait sur, sur le milieu politique pater, la seule qu'on voyait, elle était au lit. Je l'ai fait exprès, totalement exprès, pour bien indiquer que les hommes de pouvoir euh, sont des hommes. Hein, le pouvoir appartient aux hommes. Et quand les hommes sont fatigués de l'exercer, sont, sont épuisés dans leur journée, ils réclament des femmes pour se calmer, pour se distraire, pour s'endormir. Comme les avocats qui ont plaidé pendant trois heures, comme les cinéastes qui ont tourné pendant 7 heures de la journée. Il y, y, y a une espèce de... de, 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 de une, je m'excuse de vous dire ça, mais c'est comme ça un peu que ce, la, la, dans, dans, ces, dans ces occupations un tout petit peu euh, difficiles, comment ça se passe. Euh, euh, vous dites que vous n'aimez
1: pas être filmé, mais vous êtes très présent dans vos films. Et c'est ce qui en fait la beauté aussi. C'est-à-dire que, on, que euh, vous parlez à certains moments. Euh, bon, c'est en fait le portrait de quelqu'un, mais aussi
0: un peu des autoportraits. Il me disait, mais moi, je ne me montre pas mon visage, etc. etc. Je faisais un peu... Le, hein il me dit, mais écoutez, on entend votre voix tout le temps, et c'est beaucoup plus indiscret que votre visage. Et il avait raison. Et il avait raison. Ce que je fais, on, on entend beaucoup ma voix. Un moment magique, on n'a pas envie de l'interrompre, on n'a pas envie qu'il s'arrête. Alors quelquefois quand j'arrive et que je dis, oh, j'attends de calme, de, de tranquillité, de... 10h30 presque. 10h30 ça va, ça va. Ouais. Hein je veux dire Pour terminer quand même, <rire> je vais essayer de trouver une... Ah voilà, je trouve une petite anecdote, parce que elle m'embarrasse, mais les anecdotes pas. Quand il met mais quel film j'avais des copains qui écrivaient des scénarios, qui, etc., etc. Moi, je ne savais pas. Et un jour, je me trouvais dans un café à minuit, dans une... qui donne sur le jardin du Luxembourg. Et tout d'un coup, rentre un type qui vendait le... un journal qui s'appelle le New York Herald Tribune, qui était imprimé vers 11h du soir et qui était vendu... D'abord la nuit, comme ça, il faisait une clientèle, il avait une casquette avec le New York Herald Tribune, les journaux comme ça, et il disait, je le vois, et je me dis, je vais faire mon premier film avec lui. Alors, je lui parle, je lui demande où je peux le joindre, etc. On s'entend, euh, il me raconte sa vie, je construis un petit peu l'affaire, et puis, euh, une semaine avant de tourner, il me dit, je ne peux pas faire le film. Je lui dis, mais comment Mais oui, parce qu'ils m'ont nommé correcteur, parce que c'était un intellectuel. Ils m'ont nommé correcteur au journal. Et ils ne veulent pas que je fasse le vendeur. Je lui ce n'est pas possible. Alors, je suis allé voir les Américains, et ils m'ont dit, pas question. Alors, il n'y avait plus de films Et j'habitais à Montparnasse. Je passe devant un café qui s'appelle Le Select, qui est en face de la coupole, et je vois un type qui prend son petit déjeuner derrière la vitre de la terrasse. Et je me dis, mais ce serait merveilleux, je vais remplacer l'autre par lui. Parce qu'il me plaisait. Il me... Sa tête, j'avais envie de la filmer. Alors, euh, à, à, quand on est jeune, d'aller proposer à quelqu'un dans la rue de, de faire un film. Alors, j'ai fait deux ou trois fois le tour du pâté de maison. Et puis, je suis rentré, je lui ai dit, écoutez, voilà, j'ai un problème il me dit ben on va voir etc. Il était peintre en plus peintre de tableau et j'ai fait le film avec lui. C'est-à-dire que j'ai fait un gros mensonge. Il a, il a chaussé tous la casquette le machin etc. Il ne parlait pas donc on pouvait le prendre pour un américain. Donc j'ai fauté dans le réel et j'ai fauté dans la fiction. J'ai fait une espèce de mélange des deux et ça m'a poursuivi. Comme quelque chose, un tiraillement, et finalement j'ai opté pour, le, pour la vie en direct. Voilà. Mais mon premier instinct n'était pas de raconter une histoire inventée, ou était de, de, de saisir la, la, la réalité et de l'archiver, la, de, et, de et, la, et de la montrer, voilà. Et je suis revenu au Bercail, au Bercail. Voilà. Bien merci, merci d'être là, merci.
1: beaucoup Alain Cavalier. Vous dites que c'est l'attention qui est un outil de cinéaste et là l'attention que vous avez eue aux spectateurs, j'ai trouvé que ça faisait un moment de dialogue d'une très
0: grande intensité. Merci beaucoup.